0: bienvenidos sean a esta su orgasmería de barrio donde nos clavamos en la textura de la sexualidad mi nombre es tulipán gordito y la banda que me respalda Pues estamos muy contentas porque vamos a hablar de algo que siempre es un regocijo. Así es. Está con nosotros eh, eh, @adriana.g ¿Cómo estás, Adriana?
1: Bien. Espero que todos también estén muy bien en casa.
0: Bueno, pues los senos, las tetas, las mamas o las glándulas mamarias, todas esas, todo ese espacio recreativo... Y goza gozativo que tenemos las mujeres, son, pues, ¿qué son estas glándulas? A ver, ¿qué son? O sea, que que se, siempre tienen como una, eh, pues, una vida propia, un poco, ¿no? <risa> siempre hay muchos tabús y muchas cosas relacionadas con, con los pechos y los senos de una mujer,
1: ¿no? Pero además es... Físicamente o visualmente, digámoslo para los hombres, igual que las caderas, ¿no? O sea, como son curvas, tienen ahí como su sexy especial.
0: Sí, sí. Bueno, a ver, primero que nada, las los pechos, los senos, las tetas son aquellas elevaciones que están situadas en el pecho. Y que, fíjense que son características sexuales secundarias, o sea, vienen y se desarrollan una vez que ya crecimos y que entramos a la, a la adolescencia, a la alcoholescencia. y bueno... Eh, estas, estas protuberancias tienen en el centro un círculo de una piel un poquito diferente con una textura distinta que se llama areola y luego al centro de la areola una cosa que se llama pezón y como nuestro cuerpo es una, una belleza y un cúmulo de sabiduría, fíjense que ¿de qué están hechas las, las, las mamas? Bueno pues son de unas cosas que se llaman lóbulos, cada seno tiene entre 15 y 20 lóbulos y además, dentro de esos lóbulos hay otros, otras pequeñas bolitas, y además estas, en estas bolitas están comunicadas con una serie de, de ductos y conductos que vienen a eh, las a, glándulas. Sí, sí, que vienen a terminar en el pezón, porque la idea o la principal función, función. es reproductiva y es la de amamantar al baby. ¿Sí o no? Adriana. así es,
1: es por donde sale la leche digamos viene conectada con todas las glándulas que tenemos desde la axila, todo lo que es el par la parte de los pechos ¿no? Y term la terminal es justo ahí.
0: Entonces, está cargado ahí también lleno de eh, eh, vasos sanguíneos uh -huh. y todo lo que llena los lóbulos es
1: grasa. Grasa. Es grasa. Por, Por eso bueno. las deportistas luego son muy planitas, ¿no? Exacto, y sí. dejan de hacer ejercicio y ya las ves ya. como muy normales. Se vuelven uh -huh. más. Entonces, eh... Resulta
0: ser que los, los senos, ahora sí que aquellos, les voy a dar un tip, a aquellos hombres que quieren verle los senos a una chava y se los imaginan, pero pues no saben cómo serán. Si quieren saber más o menos de qué color son sus pezones, observen el color de los labios. Okay. Más o menos se parecen, ¿vale? Es muy parecido. Bueno, este este color de, de los pezones de la, de la areola cambia por situaciones hormonales y bueno, el punto es que hay formas, tamaños, colores, eh, texturas de la piel muy, muy diferentes. Ahora sí que la, lo, las, las tetas son diferentes, ahora sí que dependiendo de quién las porta. Okay. Y nos acompaña una persona muy, muy, muy especial porque acaba de pasar el día 19 de octubre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y está con nosotros y nos acompaña desde allá, desde Dolores Hidalgo, la cuna de la independencia nacional, la preciosa y maravillosa Carla Michelle Díaz Rosado. ¿Cómo estás, Carlita?
2: Hola, muy bien. Gracias. ¿Y ustedes?
0: Pues bien, encantada. Bien, gracias. Encantadas de que estés aquí con nosotros. Mi querida Carla es eh, eh, la presidenta de una fundación que se llama DIRCAM, encargada de fomentar este conocimiento, esta autoexploración para evitar precisamente el cáncer de mama. Querida Carla, ¿por qué es importante explorarse los senos, las mamas, las tetas? A ver, cuéntanos.
2: Pues mira, yo creo que es bueno, es importante, aunque la mayoría de las mujeres creo que no lo hacen, porque uno, bueno, como me lo dijiste, el 19 de octubre es el día internacional de lucha contra el cáncer de mama. ¿Qué pasa con nuestros senos, mamá? Como bien lo dices, con muchos hombres que tienen. Eh, pueden generar eh, el crecimiento de células que van formando una tumoración. El problema con esas células es que son cancerígenas, son malas, y que si no se detecta a tiempo, eh, puede ser fatal, no puede ser mortal para una mujer. Entonces, y sí es importante que esta parte de nuestro cuerpo, que también puede ser como muy um, erótica, pues tenga que ser cuidada para que no se, si se enferma o no se pueda se pueda curar la mayor parte del cuerpo de las mujeres.
0: Ok, ¿qué es lo que tenemos que explorar cada cuando nos tenemos que explorar? O sea, ¿qué es lo que tenemos que buscar en nuestros senos y cada cuándo lo tenemos que hacer?
2: Más en el no encontrar, ¿no? O sea, mira, eh, las mamas como bien lo dijiste, tienen el óvulo, eh, son venitas, ¿no?, que van para el peso. Entonces, tenemos que explorarlos una vez al mes, después, eh, una semana después de nuestro periodo menstrual. Yo te voy a ser sincera y recuerdo que una plática, ¿Cuándo es el séptimo día de nuestro periodo eh, menstrual? Porque bueno, a veces algunas mujeres se confunden en menstruan siete días a partir de cuando empiezan a contar. La menstruación se cuenta desde el primer día que baja la, la regla. Y entonces, una semana después, tenemos que tocarnos de preferencia con los tres dedos, eh, que es el índice, el medio y la nula. Podemos tocarnos en forma circular o en forma de zigzag. Y hay que ver que no haya ninguna bolita, ninguna tumoración Podemos también eh, apretarnos el pezón, que no salga eh, sangre o líquido o café, este, incluso leche. O sea, si una mujer no está amamantando, no tiene por qué salir leche. Pero bueno, si sale leche, tiene que ver con una cuestión hormonal, nada más. Uh -huh. Que no huela feo. Y la mamá, que no tenga eh, como que se vea como piel de naranja, uh -huh. o que hayan salido lunares que no, que antes no estaban ahí, o que el pezón esté retraído, ojo, si una mujer nace con el, el pezón retraído, eh, así nació, pues no, así, a, así nació y así se morirá como decía nuestro José José. Uh -huh. Pero los eh, pezones siempre están al frente y un día aparece un pezón hacia atrás, entonces pues, eso no es normal. O que de repente al ser los brazos una mamá se vea más de forma que la otra, hay que tener cuidado. Pero ojo ojo, ojo, por eso es importante la, el autoconocimiento y la autoexploración porque hay mujeres que por ejemplo tienen una mamá más grande que otra desde el nacimiento así, así eh, pero si hay un cambio repentino hay que tener mucho cuidado con eso súper o sea que también
0: empezamos la autoexploración a través de la eh, visión o sea tenemos que conocer nuestros senos y ver si hay un cambio, un hundimiento un cambio en la piel, etcétera, ¿no?
2: Así es, de hecho, para la autoexploración son como dos, dos partes. Pues. Es una me miro y otra me toco. ¿no? Sí. O sea, miro sí. a que no porque no haya nada y la otra me toco. Es importante revisar también la axila porque en algunos casos el, el tumor eh, se empieza a crecer muy atrás, es decir, muy, eh, muy cerca a la costilla. Entonces no es palpable, no es detectado con una mastografía, pero a veces... Eh, se expresan mediante la axila con un ganglio inflamado. Entonces, si el ganglio está crecido, que se sienta como la bolita en la axila, también hay que ir al doctor porque pudiera ser que eh, el cáncer ya esté, esté saliendo de luz. Ojo, es importante que las mujeres sepan: si encontrarse una bolita en la mamá no es sinónimo de cáncer. Hay algunas bolitas que, como hace rato bien lo comentabas, una parte de la mamá es grasa. Entonces, hay bolitas que se forman de grasa o. Después de haber matado, se queda como Leticia, hace bolita. Entonces, si tocan una bolita, lo recomendable es que vayan a su centro de salud o con su médico, que les revise y determine qué es lo que está pasando con esa bolita.
0: Vale. Querida Carla, yo te amo y te admiro porque además, eres, además de todo, eres sobreviviente de cáncer. O sea que para aquellas personas que, que tengan el miedo a autoexplorarse, pues hay que vencerlo, ¿no?
2: Yo, yo creo que esa es la, la, la parte importante. Mira, yo algo que siempre he dicho es que el cáncer de mama no es prevenible. No hay un, un, una vacuna, un sea, un algo que podemos tomarnos y decir que el cáncer no va a ir nada en nuestra vida. Hasta el día de hoy no hay nada que determine qué es lo que ocasiona el cáncer de mama. Lo que sí podemos prevenir es morir por este mal. Yo llevo 12 años de sobrevivencia del cáncer de mama. Me diagnosticaron a los 27 años. Y yo te puedo decir que hoy la vida que, que tengo es una vida plena, pero bueno, yo me yo me toqué, yo me exploré, tal vez no con, la, con los métodos que, que la Secretaría de Salud dice, pero yo me toqué y me encontré algo, y acudí con el médico, y tuve un diagnóstico oportuno, y hoy lo puedo contar. Entonces, sé que la palabra cáncer solo por, por escucharla da miedo, pero ten que las mujeres sepan que, que o sea, sí van a pasar cosas, pero a final de cuentas podemos estar vivas y con una muy buena calidad de vida.
0: Excelente. ¿Dónde te encontramos? ¿En, en, en eh, me, ¿Me dices tus redes, ¿Tus redes sociales?
2: sociales? Sí, estamos en Facebook, como Fundación Vircán. Instagram, igual, Fundación Vircán. Twitter, igual, todo Fundación Vircán. Muy bien. Y Querida el Carla, sí. Fundación, gmail.com. Muchísimas nos gracias. Nosotros todo y ahí estamos. A, a veces hay dudas, entonces que nos escriban las mujeres que tengan dudas. Este, con mucho gusto las asesoramos y acompañamos.
0: Vale, que te busquen entonces, ¿no? Muchísimas gracias, gracias por, por participar con nosotros aquí en La Orgasmería y eres este invitada ya permanente.
2: Muchísimas gracias, saludos a todos y todas. Un Un gracias por todo. Gracias.